0: பொன்னிவனத்து பொங்குயல் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது அடுத்தடுத்த திருப்பங்கள் இரவெல்லாம் இளவரசரை காணாத துயரத்தில் அம்மா அவர் எங்கே என்று கேட்டு குயிலி விம்மி அழுவதை பார்க்க சின்னத்தம்பிக்கு பொறுக்கவில்லை பையன்கள் எல்லோரும் இளவரசரை தேடி வெளியே புறப்பட்டார்கள் குயிலியை சின்னம்மாள் இளவெண்ணீரால் நீராட்டினாள் அரண்மனை விடுதியில் என்ன குறை குயிலி தன் தலையை துவட்டி கோடாளி முடிச்சு போட்டுக்கொண்டு மேல் அறையில் கண்ணாடியின் முன் நின்றாள் சித்திரக்காரர் ரங்கமன்னார் வீட்டில் தான் கற்பரசி சாவித்திரையின் கோலத்தில் நின்றது அவளுக்கு நினைவு வந்தது அடே அப்பா அவள் கணவனுக்காக எவ்வளவு போராடினாள் என்று நினைத்தாள் எதிரிலிருந்த குங்கும பரணியை அவள் விரலில் நாடின இன்று அப்பொட்டு கொஞ்சம் பெரிதாகவே அமைந்தது அதை திருத்தி சிறியது ஆக்க அவள் விரும்பவில்லை மங்களத்திலகம் பெரிதால் இருந்தா என்ன அதுவே அழகுதான் இந்த சமயத்தில் வாசலில் ஏதோ அர்வம் கேட்கவே குயிலி பழகன வழியாக எட்டி பார்த்தாள் அழகான ஒரு முத்துப்பள்ளக்கிலிருந்து இறங்கினார் அரசி அன்னபூர்ணா தேவியார் இது என்ன இளவரசர் பிரதாபசிம்மரே பெண்மேடம் பூண்டு வருகிறாரா என்று ஒரு கணம் திகைத்த குயிலி தனக்குள் சிரித்தபடியே இது அரசி அன்னபூர்ணாதேவியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என தெரிந்தாள் இது அவருடைய ஏற்பாடுதான் முதலில் அம்மாவை அனுப்பி என்னை பார்க்க செய்து பிறகு முறைப்படி என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளத்தான் இந்த ஏற்பாடு குயிலுக்கு வெட்கம் உபீர் என்று வந்தது முகத்தில் குருவியர்வை உயர்த்தது அரசியை எதிர்கொண்டு அழைக்க வேண்டிய கடமை தனக்கு இருப்பது நினைவுக்கு வந்ததும் விரைந்து கீழே இறங்கி சென்றாள் கீழே உள்ள மாடிக்கதவை திறக்க மங்கை அதன் கைப்பிடியில் கை வைக்கும் போது அன்னையே ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆத்திரம் என்மீது என்ன கோபம் நான் வணங்கினால் மகனே என்று வாரி அணைப்பீர்களே ஏன் இப்போது சும்மா இருக்கிறீர்கள் பேசுங்கள் அம்மா என்று இளவரசர் தாயிடம் கெஞ்சும் குரல் அவள் காதில் கேட்டது அப்படியே நின்றாள் குயிலி அவரும் இப்போதுதான் வந்திருப்பாரோ என்று எண்ணினாள் பிரதாபசிம்மா நீ பெரியவனாகிவிட்டாய் தாசியின் கைப்பட்ட உன் மேரியை என் தாய் தீண்டுவாள் என எதிர்பார்க்கலாமா எழுந்திரு என்றது அன்னபூர்ணாதேவியின் குரல் இதை கேட்டுக்கொண்டே மறைவில் நின்ற குயிலியின் தலை சுழன்றது கால்கள் தள்ளாடின தான் கட்டிய மனக்கோட்டை சரிவதை கண்டாள் கதவை பிடித்தபடி தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு நின்றாள் அன்னையே இதுதான் உங்கள் கோபத்துக்கு காரணம் இதற்காக தாங்கள் வருந்த வேண்டாம் நானே நேற்று இரவு காவிரி நடுவில் பறகில் மகாராஜை சந்தித்தேன் இங்கு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் விவரமாக சொன்னேன் இளவரசி ஆடுமயிலை மணக்க முடியாது என்றும் கூறிவிட்டேன் என்றார் எழுந்து நின்ற இளவரசர் இதை கேட்டவுடன் அன்னபூர்ணாதேவி ஐயோ மகனே என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் என்று அலறினார் பிரதாபா இதை சொன்ன பிறகும் மகாராஜா உயிரோடு இருந்தார்களா அவர்கள் இப்போது உடல் நலமாக இருக்கிறார்களா என்று பதறிக்கொண்டே கேட்டார் மாடிப்படியில் இருந்த குயிலி மகாராஜாவின் உயிருக்கும் இந்த திருமணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏன் இப்படி அரசு பதறுகிறார்கள் என்று மிகுந்த வேதவையுடன் நினைத்தாள் அம்மா ஏன் இவ்வாறெல்லாம் பதறுகிறீர்கள் மகாராஜா எப்போதும் போல் இருக்கிறார் மகனே உன் விருப்பம் அதுவென்றால் நீ குயிலியையே கல்யாணம் செய்து என்று கூறிவிட்டார் என்றார் இளவரசர் இதை கேட்ட மகாராணி பிரம்மை பிடித்தவர் போல் வெகுநேரம் என்றார் பேசுவதற்கு கூட சக்தி இல்லாமல் திணறினார் பிறகு பிரதாபசிம்மா வெண்ணை திருண்டு வரும் நேரத்தில் நீ தாலியை உடைத்து விட்டாய் உன்னையே நம்பியிருந்த உன் தந்தையின் உள்ளத்தில் எட்டி உதைத்து விட்டாய் அவர் கனவை காவரியில் கரைத்து விட்டாய் ஐயோ உன்னை மகனாக பெற்ற வயிறு பற்றி எரிகிறதடா என்று சொல்லிக்கொண்டேன் நிற்க முடியாமல் அரசமாதேவி ஓர் ஆசனத்தில் சாய்ந்தார் அம்மா என்று தூக்கப்போனார் இளவரசர் நில் என்னை உன் கையால் தொடாதே பிரதாபசிம்மா என்னாலும் உன்னாலும் தஞ்சை அரசுக்கு இறையூறு வரக்கூடாது என்ற காரணத்துக்காகவே நான் மகாதேவ என் கணவரையும் பிரிந்து தன்மையில் வாழ்ந்தேன் அதற்காகவே உனக்கு பட்டம் வேண்டாம் என்று அபுரூபாபாயிடம் உறுதி ஒரு அரசின் நன்மைக்காக ஒரு தாயும் மகனும் தங்கள் வாழ்வை தியாகம் செய்வது கடமை என்று எண்ணினேன் ஆனால் நீ என் லட்சியங்களை தகர்த்து விட்டாய் நீங்கள் இவ்வளவு நொந்து கொள்ளும்படியாக நான் என்ன செய்து விட்டேன் அம்மா இதற்கு மேல் என்ன செய்ய வேண்டும் பிரதாப சிம்மா ஆதி முதல் நீ வஞ்சநகனாகவே இருந்திருக்கிறாய் தனக்கு கிடைக்காத பாலை பூனை தட்டி கவிழ்ப்பது போல் தஞ்சையரசை மகாராஷ்டிரா மன்னர் பரம்பரைக்கே இல்லாமல் செய்துவிட எண்ணியிருக்கிறாய் ஐயோ அம்மா அப்படி சொல்லாதீர்கள் உங்கள் மேல் ஆணையாக நான் ஒரு தவறும் செய்து விடவில்லை ஒருவருக்கும் துரோகம் செய்யவில்லை என்று தன் காதுகளை பொத்திக் கொண்டு கதறினார் இளவரசர் அப்படி இல்லை என்றால் நீ ஏன் உன் தந்தை சொன்னவுடன் திருச்சி இளவரசியை மணக்கவில்லை நீ ஏன் அவளை மாறுவேடத்தில் வந்து வம்புக்கு இழுத்தாய் நீ ஏன் அவளை சபையில் நடுவில் அவமானம் செய்தாய் தந்தையும் தாயும் இங்கு வந்திருப்பதையும் மதிக்காமல் ஏன் தாசியின் வீரே கதியாகி கிடைக்கிறாய் ராணி மீனாட்சி தேவி உன் கபட நாடகத்தை தெரிந்து கொண்டு விட்டாள் அந்த தாசியை விட்டால்தான் தன் மகளை உனக்கு தருவேன் என்கிறாள் அடே பிரதாபசிம்மா நீ அரசன் மகன் அரசை காக்க வேண்டியவன் இளவரசியை நீ மறந்தால் இரு நாடும் ஒன்றாக ஆகும் இரண்டு நாட்டு மக்களும் சேர்ந்து படையெடுத்து வரும் ஆற்காட்டு நவாபின் படைகளை எதிர்ப்பார்கள் அப்போதுதான் காவிரியும் வைகையும் காக்கப்படும் அறம்பளர்த்த நாழகையும் அன்னை மீனாட்சியும் காக்கப்படுவார்கள் என்ன சொல்கிறாய் மகனே உன் மனதில் வஞ்சனை இல்லையே ஆனால் அந்த தாசியை விட்டுவிடு அரசியின் மகளை கல்யாணம் செய்து என்று அழிவயிற்றிலிருந்து அண்ணல் போல் வார்த்தைகளை கொட்டினால் அன்னை அம்மா அது முடியவே முடியாது குயிலி தாசி அல்ல அவள் தாசி குலத்தில் தான் பிறந்தாள் ஆயினும் குளமகளாக நினைக்கிறாள் முன்னேற நினைக்கும் ஒருத்தியை மறுபடியும் பாதாளத்தில் தள்ள சொல்கிறீர்களா என்று ஆவேசத்துடன் கேட்டார் இளவரசர் இந்த ஒரு வார்த்தையில் குயிலின் சோகமெல்லாம் எங்கோ ஓடியது கதவை திறந்து கொண்டு ஓடிப்போய் இளவரசே என்று அவர் காலில் விழ வேண்டும் என்று தோன்றியது அப்போது பிரதாபா ஒருத்தி முக்கியமா ஒரு நாடு முக்கியமா அவளை தள்ளக்கூடாது என்றால் அரசை படுகொலையில் தள்ளலாமா தாசையிடம் காட்டும் பறிவை உன் தாயின்மேல் காட்டக்கூடாதா மகனே உன்னை பத்து மாதம் கரமில் சுமந்தவள் நான் கற்பகங்களை இடிய விடாதே உன்னை சீராட்டி தாளாட்டி பாட நான் தேவார தாளாட்டு பாடியவள் நான் தேவார திருவாசங்களை அழிக்க உன்னையும் என்னையும் ஒரு கொடியின் கீழ் காப்பாற்றினார் உன் தந்தை கோயிலின் கொடிக்கம்பங்கள் தூளாக விடாதே உன் தந்தையின் தாள்களை தவிர வேறு யார் நான் விழுந்ததில்லை மகனே இப்போது உன் காலில் விழுகிறேனடா இந்த தாசியை விட்டுவிடு உன் தந்தையை காப்பாற்று பெற்ற தாயை காப்பாற்று பிறந்த நாட்டை காப்பாற்று என்று கலது கதறிக்கொண்டே தன் இளவரசர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் சரேல் என்று தம் இடையிலிருந்த உடைவாளை உருவினார் அம்மா என்னை நீங்கள் அரசனாக வளர்க்கவில்லை சாதாரண மனிதனாகவே வளர்த்தீர்கள் என்னை நீங்கள் காவலனாக வளர்க்கவில்லை கலைஞனாகவே வளர்த்தீர்கள் அவளை குரலில் அவள் குரலை முதலில் ஒரு நாள் குதிரை வண்டியில் கேட்டேன் அப்போதே அடிமையானேன் அவள் பாட்டை ஆற்றங்கரையில் கேட்டேன் அப்போதே அந்த இசை வெள்ளத்தில் விழுந்தேன் இரண்டு மாதம் இணைப்பிரியாது பழகினேன் அவள் உயர்ந்தவள் என்பதை அறிந்தேன் அவளை என் காதலி என்று ஏற்றுக்கொண்டேன் அந்த வாக்கே அளிக்காதீர்கள் அவளை விடுவதை காட்டிலும் என் உயிரை விட சொல்லுங்கள் நான் விட்டுவிடுகிறேன் இளம் வயதில் என் மனம் இணைக்க இணைக்க அரிச்சந்திரன் கதையை சொல்லி சத்தியத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் தாங்கள் இன்று என்னை சத்தியத்தை மீற சொல்கிறீர்களா தாயே அதை சொல்லாதீர்கள் அதை விட தாங்கள் கொடுத்த உடலை தாங்களே அழைத்து விடுங்கள் இந்தாருங்கள் என் உடைவாள் என்று பல எதிரிகளின் மார்பை பதம் பார்த்த தம் உடைவாளை தர்மத்தை ரச்சிப்பதற்காக அதர்மத்தை அழித்தே பழகிய அந்த ஆயுதத்தை அன்னையின் காலடியில் வைத்தார் இளவரசர் குயிலி மூச்சுவிடக்கூட முடியாமல் நின்றாள் தாய்க்கும் சிறிது நேரம் மூச்சு வரவில்லை அந்த சுவர்கள் கூட சற்று நேரம் கதிகலங்கி போய் நின்றன அந்த வாளை எடுத்துக்கொண்டால் அன்னை மகனே இது தர்மத்தை காக்கும் வாள் உன் உடம்பில் தாய்ப்பால் ஊட்டிய சக்தி இருக்கும் வரையில் இந்த ஆயுதத்தால் அறத்தை நீ காப்பாற்றே மகனே நாம் இருவரும் இப்போது இக்கட்டான நிலையில் இருக்கிறோம் உன் வாதத்தில் காதல் இருக்கிறது என் வாதத்தில் கடமை இருக்கிறது இரண்டும் புனிதமானவை இதில் எதை பின்பற்றுவது என்பதை நாம் சொல்ல முடியாது இம்மாதிரியான தர்ம சங்கடங்கள் ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் வரும் அதற்குரிய பாதையை தர்மம் தான் சொல்லும் அதை தாயும் சொல்ல முடியாது மகனை உன் இஷ்டம் விதிவிட்ட வழி விடட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு தாய் மகனை அணைத்து முட்டமிட்டாள் இதை கேட்டுக்கொண்டே மெல்ல மாடிப்படிகளில் ஏறினாள் குயிலி அவள் உள்ளத்தில் பல உணர்ச்சிகள் கொத்தளித்தன இன்பமும் துன்பமும் ஒரே சமயத்தில் அளவு மீறி பெருக பரிதவித்தாள் பேதை இளவரசர் சத்தம் கேட்டது துயர ரேகைகள் தன் முகத்தில் படந்திருக்கிறதா என்று ஒரு கண்ணாடியில் பார்த்து குயிலி என்ன குயிலி எப்பவும் கண்ணாடி முன்தானா நிற்பாய் என்று கூறிக்கொண்டே அருகே வந்தார் இளவரசர் கண்ணாடி கருத்தையும் காட்டுமா என்ன என்று திரும்பினார் குயிலி பொய்யாக சிரித்தாள் ஏன் உன் கண்கள் கலங்கியிருக்கின்றன என்றார் அவர் நேற்று போனவர் வராமல் இருந்தால் கண் கலங்காதா என்றாள் அவள் இதுவும் பொய்தான் இளவரசர் அவர் அழுகில் வந்தார் இவ்வளவுதானே இனிமேல் உன்னை விட்டு பிரியவே மாட்டேன் என்று தழுவிக்கொண்டார் அவளை அன்று முழுவதும் அவரை விட்டு பிரியாமல் இருந்தாள் குயிலி எங்கே சிங்கா கனவிலும் உன்னை மறவேன் என்ற கம்போதி பாதத்தை பாடு என்றாள் குயிலி அவர் பாடினார் அவள் அற்புதமாக ஆடினாள் மாலை வரையில் அடிக்கடி அம்மாவை பார்க்கும் குழந்தையைப் போல் அவரை பார்ப்பாள் கதவு மூலையில் நின்று ஏங்குவாள் கண்ணீர் விடுவாள் உடனே அவர் அறியாமல் துடைத்துக்கொள்வாள் நீ ஒரு கொம்பாகிவிடு நான் ஒரு குயிலாகி விடுகிறேன் ஒரு மலராகிவிடு நான் வண்டாகி விடுகிறேன் நீ மரமாகிவிடு நான் பேயாகி விடுகிறேன் என்றாள் குயிலி பாவம் இளவரசர் அவளுடைய துயரம் புரியாமல் ஏன் மனிதர்களாக இருக்க உனக்கு ஆசை இல்லையா என்று கேட்டார் இல்லை சிங்கா மனிதன் மனதுக்கு அடிமை அது ஒரு குரங்கு ஒரு கிளையில் இருக்காது கிளைக்கு கிளை தாவோம் என்றாள் குயிலி ஆனால் என் குயிலி குரங்கல்ல குரங்கிருந்த கொம்பு ஆடும் குயிலிருந்த கொம்பு பாடும் என்று கூறிவிட்டு இளவரசர் குயிலியின் கன்னத்தில் தன் காதலை வரைந்தார் குயிலி மெய்மறந்து கண்ணீர் விட்டாள் தழுவிய கரத்தை விளக்காமல் கல் போல் இளவரசர் சென்றவுடன் குயிலி சட்டாம்பிள்ளையை அழைத்து கேட்டாள் ஏழே உனக்கு ஓலை எழுத தெரியுமில்ல ஓ தெரியுமே ராமாயணத்தையே மூணு நாள் எழுதுவேனக்கா என்றான் அவன் அப்படியானால் எழுது என்று ஓலையின் வாசகத்தை கூறினாள் குயிலி அதை எழுதும் போதே சட்டாம்பிளையின் கை நடுங்கியது எழுத்தாணி குத்தியது அவன் கண்களிலிருந்து புலபொலவென்று கண்ணீர் பெருகியது ஆனால் குயிலி கலங்கவில்லை கடமை அவளை கல்லாகி இருந்தது மகாராணியாருக்கு குயிலி தன்னன் தந்தனிட்டு எழுதும் ஓலை நான் எழுதும் ஓலை நம் இருவருக்கும் மட்டுமே தெரிந்து ரகசியமாக இருக்கட்டும் தாங்களும் இளவரசரும் பேசிக் இந்த பாவியின் காதில் விழுந்தன உயிரை விட்டாலும் விடுவேன் குயிலியை விடமாட்டேன் என்று இளவரசர் சொன்னார் அதுவே எனக்கு போதும் காதலனின் நன்மைக்காக ஒருத்தி தன் காதலை கூட விட்டுக் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர் பெண்ணல்ல நான் ஒழிகிறேன் நாடு வாழட்டும் நான் உங்களிடம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் அது நான் தாசி அல்ல உங்கள் மருமகள் என்பதை தாங்கள் உணர வேண்டும் என்பதுதான் நான் போய் வருகிறேன் உங்கள் மகன் உங்களிடம் வந்து விடுவார் இது உறுதி வணக்கம் இப்படிக்கு குயிரி இந்த ஓலையை படித்த முடித்த மகாராணியின் கரங்கள் தலைக்கு மேல் உயர்ந்தன மகளே இனி எனக்கு எத்தனை மருமகள்கள் வந்தாலும் நீதான் என் உண்மையான மருமகள் மிகப்பெரிய தியாகம் புரிந்த உன்னை கும்பிடவே ஆசைப்படுகிறேன் அம்மா என்று முனுமுணுத்தன அன்னபூர்ணாதேவியின் ஆதரங்கள் முதல் வேளையாக அன்னபூர்ணாதேவியார் மகாராணி மீனாட்சியை காண விரும்புவதாக தெரிவித்தார் மகாராணி வந்தவிடம் அவரு அவரிடம் என் பிள்ளை அந்த தாசியின் வலையிலிருந்து விலகிவிடுவான் தாங்கள் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார் மகாராணி மீச்சா மீனாட்சிக்கு இந்த வார்த்தை வயிற்றில் பால் வார்த்தது போல் இருந்தது ஆனால் அன்னபூர்ணாதேவியோ தன் வயிற்றில் அனல் பற்றியது போல் ஏனோ துடித்தார் நடுவிலே மாணிக்கம் நடுவிலே மாணிக்கம் பதித்து சுற்றிலும் கமலம் இழைத்த மாங்காய் மாலை ஒன்றை குயிலியிடும் கொடுத்து அக்கா இதை இளவரசர் உனக்காக கொடுத்து அனுப்பிச்சாராம் இப்போதுதான் ஒரு உத்தியோகஸ்தர் என்னிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் என்றான் முந்திரிக்கொட்டை சின்னத்தம்பியும் மற்றவர்களும் அவள் அணிந்து பார்க்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள் எனக்கு எதுக்கிடா தம்பி இதெல்லாம் இந்த மாலை இல்லாமலே நான் அழகா இருப்பேன்டா என்று தலைப்புடன் கூறினால் குயிலி ஆம் தியாகத்தின் அழகும் சேர்ந்து குயிலி மங்கள தீபம் போல் தோன்றினாள் குயிலி இதை நீ கழுத்திலே போட்டுக்க நூறு என்றதுக்குள்ளே அவர் வந்துடுவார் என்று ஜோசியம் கூறினாள் சின்னம்மாள் குயிலிக்கு அடி வயிற்றிலிருந்து ஒரு பெருமூச்சு வந்தது அவள் மனதில் ஏதோ ஒரு குரல் மாங்கல்யம் இட்டால் தான் மாங்காய் மாலைதான் ஒரு அடையாளமாக இருக்கட்டுமே என்று கூறியது குயிலி அதை இயந்திரம் போல் தன் கழுத்தில் உணர்ச்சியற்றவளாக அணிந்து கொட்டாள் கொண்டாள் பையன்கள் எல்லாம் ஆனந்தமால் தாங்காமல் சிரித்தார்கள் மெல்ல எழுந்து உள்ளே சென்றாள் கண்ணாடி என் முன் நின்றாள் அந்த மாலையில் இருந்த மாணிக்கங்கள் அத்தனையிலும் இளவரசின் முகம் தோன்றியது உனக்கு எவ்வளவு துணிச்சல் குயிலி செய்வதை யோசித்து செய் என்று கூறியது அவளுடைய கண்ணீர் மாலையின் மீது சிந்தி அந்த முகங்களை மறைத்தது ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்தவள் போல் காணப்பட்டாள் அவள் அணைக்கரை அருகில் இரு புறவைகள் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தன காலையில் குயிலியிடம் புறப்படுவதற்காக படகுக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு இளவரசரும் சர்க்கரையும் வரும் குதிரைகள்தான் அவை அங்கு இருந்த கல்தரையில் ஓட முடியாமல் அக்குதிரைகள் சிறிது மெதுவாக நடந்தன இளவரசே நீங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் என் மனதில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றான் சர்க்கரை உத்தரவு கிடைத்ததும் மேலே பேசினான் தாய் தந்தையே சம்மதம் கொடுத்தாலும் தாங்கள் தாசியை மணப்பது சரியல்ல தாசிகள் அமாவாசை இருளை போல் இதயமற்றவர்கள் மற்றவர்களுக்கு வாய் பேசும் அவர்களுக்கோ கண்ணும் கையும் பேசும் அப்படியென்றால் அழகும் காசும் தான் பேசும் அவர்கள் கால் ஒரு இடத்தில் ஊன்றி நிற்காது எப்போதும் ஆடிக்கொண்டே இருக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் மாலை போட வேண்டும் அதாவது ஒருவனை நம்பு ஒருவனது மாலையில் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள் என் குயிலி அப்படிப்பட்டவள் அல்ல பாம்பில் குட்டி கிடையாது பரத்தை பத்தினி கிடையாது என்றான் சர்க்கரை அவன் எதிர்பாராத விதமாக இளவரசரின் வழக்கரம் பளியர் என்று அவன் கனத்தில் அறைய முன்வந்தது இதை பார்த்த சர்க்கரை திருக்கிட்டான் ஆனால் அவர் தன் சாட்டையால் குதிரையை பழையர் வைத்தார் திருச்சியை நோக்கி விரைந்தார் சர்க்கரையின் விழி கலங்கியது அடிப்பட்ட நண்பனும் அடிப்பட்ட நாயும் விலகி போய்விடுமா என்ன சர்க்கரையும் அவர் கூடவே குயிலி குயிலி என்று கூப்பிட்டு கொண்டே மாடி அறைக்கு ஓடினார் இளவரசர் அறை வெறிச்சிட்டிருந்தது அங்கே குயிலியை காணோம் ஆனால் ஒரு முற்காலியின் மீது ஒரு ஓலியை அதன் மேல் அது காற்றில் பறக்காமல் இருப்பதற்காக அவர் தலை பொருத்த மோகராவும் வைக்கப்பட்டிருந்தன ஆவலோடு எடுத்தார் இளவரசர் படித்தார் அவர் தலை சுழன்றது தாம் படிக்கிறோமா அல்லது தமக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்ற ஐயத்தில் இரு கையாலும் கண்களை கசைக்கு கொண்டு பறித்தார் இளவரசே நான் தாசி எனக்கு வேண்டுவது செல்வம் நீங்கள் அரச பறவைக்கு வர முடியாதவர் என் வாழ்க்கையின் நலத்தை உத்தேசித்து நான் தஞ்சைக்கு வருங்காலத்தில் அரசராக போகும் காட்டு ராஜாவிடம் சென்று விட்டேன் நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த வித்தைக்கு நன்றி குயிலி என்று எழுதப்பட்டிருந்தது திகைத்தார் இப்படியும் நடக்குமா என்று எண்ணினார் அம்மா என்று அறையில் அலறி தரையில் விழுந்தார்